0: Hallo, ich freue mich mega, dass du zu diesem Video eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 44. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich mich schäme zu sagen, dass ich Liebesromane schreibe. Ich nehme diese Folge am 1. September, Wahnsinn, 2020 auf und freue mich mega, dass du dabei bist. Wenn du keine Folge von diesem Podcast oder beziehungsweise von diesem Videocast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren und viel Spaß. Ja, Wahnsinn, es ist September, es ist so unfassbar. Das letzte Drittel des Jahres hat begonnen und für mich wird es ein sehr, sehr aufregendes Drittel. Ähm, ich habe versprochen, dass ich einen Blick in mein Bullet Journal gewähre. Das werde ich auch tun. Allerdings sind mir ein, zwei Ideen gekommen, die ich vorher unbedingt umsetzen möchte in meinem Journal. Und dann werde ich es zeigen. Es wird vermutlich zum letzten Quartal des Jahres dann soweit sein. Ich weiß, es ist ziemlich spät. Vielleicht lasse ich zwischendurch schon mal reingucken. Okay, ähm... Um ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine großartige Woche mit großartigen Dingen, die in dieser Woche passiert sind. Erinnere dich jetzt sofort an drei, Drück am besten auf Pause und für dir kurz vor Augen, was gut war in den letzten sieben Tagen. Bei mir mh, waren das tatsächlich eine ganze Menge Sachen. Zum einen habe ich diesen, was man nicht sieht, diesen Wintergarten, in dem ich arbeite und diese Videos drehe, ähm, ein bisschen umgeräumt, ein bisschen schöner gemacht. Ich habe mir einen. Um, ja, einfach einen insgesamt schöneren Arbeitsplatz eingerichtet. Und es macht so viel Spaß, hier morgens reinzukommen oder überhaupt, egal zu welcher Uhrzeit des Tages, reinzukommen. Und ja, hier zu arbeiten oder auch einfach zu chillen. Um, die zweite gute Sache, die in der letzten Woche passiert ist, war auf jeden Fall... Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, aber es ist einfach so krass. Ich ähm, hab's, bin so in einem so krassen Schreibflow, was den zweiten Teil von Lara angeht. Ich, ähm, das fließt einfach nur. Ich habe heute zwar nur 1.000 Wörter weniger geschrieben, als ich eigentlich schreiben wollte, aber dennoch 2.000 Wörter. Gestern 6.000, bin jetzt bei knapp 73.000. Um, das bedeutet, ich werde morgen oder wahrscheinlich übermorgen mit dem ersten Entwurf fertig, was uh, so super genial ist und ich freue mich einfach ja, mega krass darüber. Und dann ist um, mein letzter Roman 17 Jahre ohne mich mit dir zum Buch des Monats bei Kind of Books oder Kind of Book nominiert worden. Ich packe den Link hier in die, in die Show Notes. Es wäre total toll, wenn du für das Buch abstimmst und ähm, ihm auf diese Weise hilfst, Buch des Monats zu werden. Oh, und ich habe mir einen neuen Füller gekauft und er ist so toll. Ähm, ich schreibe ja in meinem Bullet Journal nur mit Füller und hatte einen mit einer medium breiten Spitze, was mich genervt hat, weil dann die Seiten immer so voll sind. Erst habe ich mit so einem kalligraphiefüller füller geschrieben, dadurch waren die Seiten super voll. Sieht zwar auch schön aus, aber jetzt gerade bin ich eher so, ähm, habe ich eher Lust auf ein minimalistisches Journal und deswegen, ähm, ja. Feine Spitze. Ja, ähm, das Thema, also beziehungsweise der Titel der Erfolge ist ja halt ziemlich plakativ. Allerdings ist es auch ähm, ein, ja, so, so, so ein Thema, was mich total wurmt. Denn ich liebe Liebesromane. Ähm, ich liebe auch Liebesromane, die mal einfach ganz banal daherkommt. Er trifft sie, sie verlieben sich, ähm, sie haben diese Schwierigkeit und dann ähm, überwinden sie sie und dann sind sie glücklich. Und ähm, mag ich auch. Ich finde, Liebesromane verströmen einfach eine so eine positive Energie. Und ich liebe es, sie zu lesen und ich liebe es, sie zu schreiben. Und trotzdem, wenn mich jemand fragt, was ich mache, kann ich inzwischen sagen, ich bin Autorin. Das, das klappt inzwischen. Aber was nicht klappt oder was ähm, nur bedingt klappt, ist dann, wenn dann jemand, dir ja, was jemand fragt, ja, was schreibst du denn? Dann antworte ich Romane. Was ja stimmt, also es ist ja nicht falsch. Ähm, es ist ganz selten, dass ich sage, ich schreibe Liebesromane. Und der Grund ist tatsächlich dass ich mich auf einer gewissen Ebene dafür schäme, weil ich das Gefühl habe, dass Liebesromanautorinnen, insbesondere Autorinnen, nicht ernst genommen werden. Dass, ähm, dass, dass das gerne abgetan wird. So, ja, ach ja, gut, Liebesromane. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ehrlich gesagt bedeutet das, ach, das kann ja jeder schreiben oder ach, da ist ja, da ist ja, da ist ja nichts dahinter oder ähm, ja, so, so, so feuilleton-Kritikmäßig. Ähm, da, das ist ja, das, das ist ja nichts, nichts, nichts anspruchsvolles, genau. Da fehlt ja der Anspruch. Ähm, aber es ist so. Es ist tatsächlich so, dass man, wenn man, man sieht das in den Augen der Leute, wenn man dann sagt, ich schreibe Liebesromane, dann verändert sich was. Dann geht es wirklich in so ein, von, oh, Autorin zu, ach so. Um, und ich finde das so schrecklich. Ich weiß, Freya von Korf hat witzigerweise was zu mir gesagt in, in einer Sprachnachricht in den letzten Tagen. Und sie meinte, ich muss kurz übersetzen, weil wir auf Englisch die Sprachnachrichten austauschen dass Liebesromane sind dumme Romane, die von Frauen mit Fantasien geschrieben wurden. Und ich glaube, dass das wirklich in den Köpfen von so vielen Menschen drin ist, dass sie das Gefühl haben, insbesondere bei Frauen, ich komme gleich zu den Männern, bei Frauen, dass sie damit einfach ihre, ihre Fantasien, die sie nicht ausleben können, in Worte fassen können oder in Bildern sich vorstellen können und einfach ihre ihre unerfüllten Träume, Tagträume niedergeschrieben werden. Bei Männern ist das, glaube ich, so. Wenn Männer gute Liebesromane schreiben, dann gelten sie als gefühlvoll. Dann werden sie angehimmelt von den Frauen. Dann sind sie ja einfach die Männer, die Frauen sich verlieben wollen, weil sie halt so gefühlsbetont sind. Und wenn wir Frauen gefühlsbetont sind, das ist ja nicht nur bei den Büchern so, das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Dann sind wir emotional, dann sind wir unausgeglichen, wir übertreiben es, wir... Es äh. <lacht> ist super anstrengend, finde ich. Und ich finde es aber so schade, denn ich schreibe Liebesromane, weil sie mich beim Schreiben berühren, weil die Geschichte mich berührt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, genau, das ist genau diese eigene Fantasiegeschichte Und ja, natürlich entspringen meine Bücher meiner Fantasie, aber sie entspringen nicht unerfüllten Fantasien. Es ist, wenn man einen Liebesroman schreibt und sich wirklich hineindenkt und nicht jetzt irgendwie denkt, ich muss jetzt einen Liebesroman schreiben und dann irgendeiner Geschichte hochkommen, von der man denkt, dass die Leute sie lesen wollen. Wenn man wirklich einen sehr wenn man einen Liebesroman schreiben möchte, der berührt und der 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 ein bisschen Tiefgang hat, ähm, sei es nun auf die Gefühle bezogen oder auf die auf die Geschichte bezogen, das ähm, sind ja zwei Paar Schuhe. Aber wenn man so einen Roman schreiben möchte, der die der die Leser packt und zwar auf der Gefühlsebene, dann dann fühlt man das beim Schreiben. Dann ist dann ist diese Energie diese 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 Kraft, diese, dieses Berührende, dieses Bewegende, das, das ist beim Schreiben in einem drin. Und es ist alles andere als dumm. Es ist, es ist äh, in meinen Augen die, die, die Liebe, egal ob sie zu einem Menschen oder zu, also zu, ein, zu einem Partner oder zu, zu, zu einem Kind oder zu, zur Natur oder zu sich selbst. Die Liebe ist, ist, ist das größte Geschenk, was uns Menschen mitgegeben wurde. weil die Art, wie wir fühlen, ist so einzigartig unter den, unter den Wesen auf diesem Planeten, dass wir so dankbar dafür sein sollten. Und ähm, diese, diese Form der Emotionen, der Dankbarkeit in Worten ausdrücken zu können und anderen Menschen vermitteln zu können, anderen Menschen andere Menschen auf diese Weise zu berühren, das ist so großartig. Wenn immer mir ein, eine Leserin, insbesondere sind es natürlich die Frauen, ähm, schreibt, dass, sie, dass, dass, dass ich sie berührt habe, dass sie mit den Charakteren mitfühlen konnte, dann, dann ist das einfach so ein wahnsinniges Geschenk. So für mich. Ich, 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 ich weiß dann immer genau, ja, deswegen schreibe ich Liebesromane. Also ich... Auch deswegen schreibe ich Liebesromane, beziehungsweise deswegen macht es mir so viel Spaß und deswegen freue ich mich jedes Mal so sehr darauf, ein neues Buch herauszubringen, um diese Reaktion der, der, der Menschen, die mein Buch lesen, spüren zu können. Denn das ist es, was zurückkommt für mich, diese Form von Liebe. Und deswegen finde ich es so schade, dass ich mich so schwer damit tue, jemanden, anderem zu sagen, ich schreibe Liebesromane und wirklich stolz dazustehen. Hey, ich schreibe Liebesromane. Inzwischen ist es sogar so, dass ich sage, ich schreibe Romane, ja, auch über die Liebe und Thriller, um das gleich so ein bisschen aufzuwerten. Aber es, es macht so gar keinen Sinn. Es ist so schade und, und traurig, weil dieses, dieses Bild eines Liebesromans, ich glaube, dass es nicht nur die, den Autor oder die Autoren besser gesagt in, in so ein schlechtes Licht rückt oder dass, dass nicht nur ähm, die Wahrnehmung die Wahrnehmung ja die Wahrnehmung der Autorin so negativ ist sondern auch des Lesers dass, dass dass Leute die Liebesromane lesen ja selbst unerfüllte Fantasien haben und nur deswegen diese Liebesromane lesen und ja das mag zu einem Teil stimmen aber was ist falsch daran was ist schlecht daran wenn man wenn man sich in in, in eine Welt Flüchten, wenn nicht flüchten, aber wenn man in eine Welt eintauchen kann, die einem etwas gibt, was man in der Realität gerade in diesem Moment nicht findet. Das bedeutet ja nicht, dass man gar nicht auf der Suche danach ist oder dass man, dass, 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 dass man nur in diesen Welten versinkt. Das bedeutet einfach nur, dass man in diesem Moment, in dem man das Buch liest, in etwas eintaucht, was man jetzt gerade in diesem Moment in seinem Leben nicht hat. Und ich finde daran überhaupt nichts Falsches und Verwerfliches, denn wir fühlen nicht nur das, was uns wirklich passiert, sondern wir fühlen auch das, was in unserem Kopf passiert. Und wenn wir, wenn wir es schaffen, uns in, in so positive Schwingungen zu bringen, indem wir diese guten, berührenden Geschichten lesen, dann schaffen wir es vielleicht auf diese Weise, auch dieses Gute und Berührende in unser Leben zu ziehen, nicht nur in Form von Wörtern. Mir wurde übrigens gesagt, dass ich in den letzten Videos ein paar Klicker-Momente verpasst habe. Ich hoffe, ihr fandet das lustig. Ich bin noch am Überlegen, ob ich sie rausnehmen soll oder nicht. Bei YouTube wird das ziemlich kompliziert, bei beim Podcast nicht. Ich mache jetzt eine Strichliste, auf der ich festhalte, wie oft ich geklickert habe, um es dann. Es ist mir ziemlich peinlich tatsächlich. Aber ja, es gehört halt dazu, wenn man mit sowas anfängt. Ich meine, ich mache das jetzt seit, also mit den Videos, wie lange mache ich das jetzt, seit zwei, drei Monaten. Und ja, egal. Ähm, mich würde total interessieren, wie du das siehst, wie nimmst du Liebesromane wahr? Nimmst du sie als etwas wahr, was unter den ganzen anderen Büchern steht, den Thriller, wo, wo man sagen könnte, ja, da muss man mehr Spannung einbauen, da müssen die Handlungsstränge irgendwie ver verzwickter sein. Siehst du es unter den Dramen, die keine Liebesgeschichte darstellen. Es gibt natürlich auch Liebesdramen, aber ähm, ja Bücher, die halt einzelne Schicksale darstellen, aber keine Biografien in dem Sinne sind, sondern ja einfach ähm, wie zum Beispiel das Rosies-Projekt, wobei halt das ja dann auch in der Liebesgeschichte mündet. Aber ähm, egal, also wo halt Menschen auf bestimmte Art dargestellt werden. Wie nennt man das? Dann Coming-of-Age-Romane. Keine Ahnung, siehst du den Liebesroman unter dem Fantasy-Roman, ähm, der ja auch mit seinen komplexen Welten und so einen. Bestimmt, wenn man es so auf eine bestimmte Art und Weise betrachtet, einen, 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 einen höheren Anspruch an den, an den Autor setzt? Oder findest du, dass ähm, es. Die höchste Kunst ist, einen Liebesroman zu schreiben, weil man mit einem Liebesroman halt nicht durch großartige Welten oder durch, durch komplexe Handlungsstränge, die sich verzwicken und den Leser vor Rätsel stellen, punkten kann, sondern relativ banal oder schlicht, durch, indem man seine Gefühle anspricht. Was glaubst du? Was, was ist... Was, was, was ist schwieriger zu schreiben? Da ich ja in zwei Genres, in zwei Genres schreibe, Genre, Genre, äh, man hat es halt auch auf Französisch und betont. Ähm, egal. Kann ich es gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Was von beiden ich schwerer finde. Mir macht beides total viel Spaß. Thriller schreiben und Liebesromane schreiben. Ähm, ich glaube fast... Nein, ich kann es nicht sagen. Ich finde, beides hat seine Tücken. Beides hat aber auch total seine, sein, seinen Reiz und, und auch seine Leichtigkeit. Also wenn man in einem Thriller weiß, was passiert, dann schreiben sich diese Zwischenschritte unheimlich cool. Das macht so viel Spaß. Weil ich habe dann immer unter dem... Text, den ich gerade schreibe, habe ich immer so eine lange Liste mit Sachen, die als nächstes kommen sollen, die der Leser in dem Moment aber nicht wissen darf, die ich aber in dem Moment, in dem ich schreibe, wissen muss, weil ich dann halt mini kleine Hinweise setze, beziehungsweise der Charakter dann halt irgendwas tut, was dann in der nächsten Szene oder in einer der nächsten Szenen wiederum wichtig ist. Das ist übrigens nicht nur beim Thriller so, sondern auch bei den ähm, Liebesromanen. Und ich nehme mir jetzt auf jeden Fall heute vor, dass ich das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, was ich tue, werde ich sagen, ich schreibe Liebesromane. Und wenn diese Person mit den Augen rollt, dann werde ich sagen, und ich lebe davon. Und es macht mir Spaß und ich bekomme so unfassbar tolle Rückmeldungen von meinen Leserinnen, dass ich jeden Tag weiß, dass ich etwas tue, was einen anderen Menschen berührt, was einem anderen Menschen hilft. Und sei es nur, weil es ihr oder ihm ein Lächeln auf, den, auf die Lippen zaubert. Ich finde, dass das ziemlich cool ist. Ich finde, dass das zu den coolsten Sachen am Autorensein gehört. Und das habe ich auch schon öfter gesagt. Aber ich glaube, ich muss es mehr betonen, wenn es darum geht, ähm, dass ich dazu stehe, dass ich Liebesromane schreibe. Denn es ist toll, Liebesromane zu schreiben. Und es sollte mir egal sein, was die anderen davon halten. Genau. Ja. Das soll zu diesem Thema gewesen sein. Ich bin total interessiert, was, 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 was du dazu meinst, wie deine Meinung dazu ist. Und jetzt zu den Büchern, die ich gerade lese. Ich lese tatsächlich echt gerade total viel. Ich habe den Althaus beendet. werde dazu auch gleich noch eine Rezension aufnehmen. Das ist dieses ähm, Buch über ähm, Hier dieses Das sind unsere besten Jahre, habe ich in der letzten Folge von erzählt. Ähm, erzähle ich natürlich in einer der nächsten Folgen dann noch mehr, also in einer Rezensionsfolge. Dann lese ich immer noch dieses No-Self-Buch und A Building Your Author-Plattform. Und ich lese von Anna Johansen, Der Tote im Strandkorb. Ein Krimi, den ich bisher ziemlich cool finde. Ähm, dieses inseltage tage buch von Jette Hansen ähm, habe ich erstmal zur Seite gelegt. Vielleicht lese ich es noch weiter, aber mir war gerade... Nach etwas mehr Spannung und diese Geschichte fand ich sehr vorhersehbar bisher ähm, und ich hatte einfach keine Lust, gerade auf so etwas relativ Banales. Ich darf demnächst von der lieben Kat van Abur, von Panabur den ähm, neuen thriller test lesen. Darauf freue ich mich schon mega. Und dann war noch ein Buch, was ich demnächst testlesen werde. Ach so, ein Fantasy-Roman, ein Debütroman. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Vom lieben Nikolas. Oh, und dann habe ich gerade meinen, den, den zweiten Fortsetzungsroman von Wenn du wieder gehst, Lou und äh, Nick 2, gelesen. Nochmal, das ging unfassbar schnell. Ich glaube, es war ein Nachmittag. Ich habe natürlich viele Seiten übersprungen. Aber ich äh, wollte einfach so bestimmte Sachen nochmal an mir ins Gedächtnis rufen, wo ich ansetzen möchte. Weil ich schreibe jetzt, ab nächste Woche fange ich an, den dritten Teil zu schreiben bin schon mega, mega, mega gespannt, wie das wird. Ähm, ja, Podcasts höre ich tatsächlich gerade den aktuellen ähm, Self-Publishing-Formula mit Mark Dawson. Der ist mit Marie Force. Und Marie Force hat veröffentlicht jetzt oder hat jetzt vor einer Woche, glaube ich, ja, ich glaube im August, ihr 8. Buch veröffentlicht, das ist so krass, sie hat 2010 angefangen ähm, zu veröffentlichen und es ist unfassbar und sie kratzt jetzt gerade oder hat sie wahrscheinlich gerade übersprungen an der 10 Millionen verkäufte Büchermarke, Das ist so unfassbar krass, diesen Podcast zu hören und ähm, ihr dabei zuzuhören, ich finde, äh, diese Zahlen sind einfach unfassbar und ähm, und wenn ich mir überlege, dass ich bisher acht Bücher veröffentlicht habe und dieses Jahr wären es vielleicht zehn, das wäre total cool, aber trotzdem, ähm, <lacht> das ist so ein krass langer Weg bis dorthin. Und es bedeutet, dass sie acht Bücher im Jahr veröffentlicht hat. Und ich frage mich, warum. Ich habe mir ihre Bücher noch nicht angeguckt, ähm, werde das aber demnächst tun. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf ähm, die gute. Ja und das war's. Und ich möchte diesen Podcast mit einem Zitat natürlich über die Liebe beschließen. Und zwar stammt es von Hermann Hesse, der gesagt hat, Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin dankbar dafür heute, dass... Ich diesen Podcast aufnehmen kann, dass ich dieses Video aufnehmen kann, dass ich jetzt hier so viel Platz habe. Es sieht so viel schöner aus, wenn ich in diese Richtung gucke, als es ähm, noch letzte Woche der Fall war. Und ich bin einfach mir selbst dankbar, dass ich mir diese Zeit genommen habe, um diesen Happy Place für mich zu schaffen. Und damit beschließe ich diesen Podcast. Ich hoffe, du hattest Spaß. <lacht> Schreib mir gern, ähm, was auch immer dir einfällt. Insbesondere natürlich, ob du glaubst, es ist, dass man sich dafür schämen müsste, Liebesromane zu schreiben, ob du glaubst, dass Liebesromane ganz unten stehen, vielleicht nicht ganz unten, aber relativ weit unten in der Hierarchie der Anspruchsvolligkeit der ähm, Bücher. Ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Danke, dass du mich liest und hörst und siehst. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Wenn dir die Folge oder der Podcast insgesamt gefallen, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine Rezension auf iTunes. Gib mir einen Daumen hoch für diese Folge. Empfiehl mich, wem auch immer du mich empfehlen möchtest. Und eine Sache noch, die ich immer vergesse zu sagen ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe auch einen Newsletter und wenn du diesen Newsletter abonnierst, dann erhältst du Charlie und Oliver, die sind hier, als E-Book kostenlos. Genau. Den Link dazu packe ich auch in die Show Notes. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Danke, dass du mich siehst, das habe ich schon gesagt. Mach's gut, dein Andrea.